0: Krisestemning i Galilea Da Jesus nektet folket å utrope ham til konge visste han at det var et vendepunkt i hans liv Folkemassen som den ene dagen ønsket å sette ham på tronen ville vende ham ryggen neste dag Det nedelaget som deres selviske ergjærighet hadde lid, ville snu deres kjærlighet til hat og deres lovprisning til forbannelser Dette visste han, men han gjorde ikke noe for å avverge krisen Helt från första stund hade Jesus undlatt att gi sina efterföljare något hopp om jordisk belöning. Till en som kom och ville vara disippel sa han: "Revene har hi och himlens fuler har rede, men människosön har ikke noe han kan vila hode på. Visst det hade vært mulig å få både verden og Kristus, ville mange ha fulgt ham. Men slike tjenere kunne han ikke ha." Mange av dem som holdt sig til ham hadde latt seg lokke av håpet om et vertslig rike. Illusjonene måtte tas fra dem. Folk hadde ikke forstått den dype åndelige betydningen av mirakelet med brødene. Jesus måtte forklare dette, og en slik oppenbaring ville sette dem på en stor prøve. Folk snakket om undre med brødene overalt, og grytidlig neste morgen strømmet folk til Bethsaida for å treffe Jesus. De kom i store flokker både till lands och til vanns. De han hade sendt av sted kvelden før, kom tilbake og ventet å finne han på samme sted, for det hade ikke vært noen båt som kunde ta ham over til den andre siden. Men de lette forgjeves, og mange dro tilbake till Kapernaum och fortsatte letingen där. I tiden var Jesus kommet til Genesaret etter bare en dags fravær. Straks det ble kjent at han var gått i land, skyndte folk seg rundt i hele nabolaget og begynte å bære de syke på bårer dit de hørte at han var. En stund etter gikk han til synagogen. Der møtte han dem som var fra Bethsaida. Disiplene fortalte dem hvordan han var kommet over sjøen. De fikk høre om den fryktlige stormen og alle timene de hadde rodd i motvind, men til ingen nytte. Om Jesus som kom gående på sjøen, hvor skremt de var blitt, hans beroligende ord og Peters opplevelse. Disiplene fortalte hvordan stormen plutselig stillet og de endelige nådde land. Alt dette ble omhyggelig igjenfortalt for folket som hørte på med undring. Men mange ville vite mer. De samlet seg om Jesus og spurte, «Rabbi, når kom du hit?» De håpet at han selv skulle fortelle mer om miraklet. De evige var Jesus tillfred stilte ikken i kjdigheten deres. Beøvet sa han. Det leter ikke etter mig fordi de har sett tegn, men fordi dere spiste av bøna og levmte. De søte av mycket fordi de hade høj være det motiver. De hade spist av bbrøge og blittmte og hopet for dem dele så høste materielle fordeler av å føllam. Jesus sa. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Vær ikke bare opptatt av materielle fordeler. Det viktigste er ikke å få dekket dette livets behov. Søk heller åndelig føde, den visdom som varer og gir evig liv. Det kan bare Guds sønn gi, for på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. En kort stund lyttet tilhørerne interessert, og de utbrøt. Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? De hadde utholdt mange tunge stunder for å vinne Guds gunst, og de var innstilt på å høre om nye plikter som kunne gjøre dem forent til enda större gunst. Meningen med spørsmålet var, hvordan kan vi gjøre oss forent til himlen? Vilken pris må vi betale for å oppnå evig liv? Jesus svarte, «Dette er den gjerning Gud vil er skal gjøre. Tro på ham som Gud har sent. Prisen for himlen är Jesus. Veien til himlen går genom troen på Guds lam, som bærer verdens synd. Vanntroen griper om sig? Men folket vil ikke godta denne gudomlige sannheten. Jesus hadde gjort nettopp det som profeten hadde forutsagt at Messias ville gjøre. Men de hadde ikke fått se det som deres egoistiske forhåpninger hadde forespeilet dem. Visst hadde Jesus mettet folkemengden med fem byggebrød en gang. Men på Moses tid var Israel blitt mettet med manna i 40 år, og de ventet langt større velsignelser av Messias. Missnøyde tenkte de. Varför kunde inte Jesus ge hälsa, styrke och rikdom till hele folket? All den stund han hade utfört så mange undre som de selv hade varit vittne till. Varför kunde han ikke fri dem från underskickarna och ge dem makt och ära? Här var ett mysterium de ikke kunde fatta. Han sa att han var den som Gud skulle sända och likväl avslog han att vara Israels konge. Avslaget ble mistolket. Mange gikk ut fra at han ikke våget å hevde sine krav fordi han var usikker på om han virkelig hadde et oppdrag fra Gud. Slik åpnet de opp for vantro, og det sa at han hade sådd bar frukt etter sitt slag, med misforståelser og frafall. Halvt på spøk spurte en rabbiner, Vilket tegn gjør du så vi kan se og tro på dig? Vad vil du gjøre?» Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet. Brød fra himlen ga han dem å spise. Jødene mente at det var Moses som hadde gitt folk i manna. De æret redskape og så bort fra ham som utførte selve gjerningen. Men forfedrene deres hadde murret mot Moses. De hade betvilt og benektet hans gudommelige misjonen. Nå viser etterkommerne deres den samme ond og forkaster ham som kom med Guds budskap til dem. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Han som hadde gitt mannen han mitt midt dem. Det var Kristus selv som førte israelittene mellom ørkenen, og som daglig mettet dem med brød fra himlen den maten var ett forbilde på det virkelige brødet fra himmelen. Ånden, som gir liv og kommer fra Guds uendelige fylde, er den virkelige mannen. Jesus sa, Guds brød er det brødet som kommer ned fra himlen og gir verden liv. Livets brød Noen av tilhørerne trodde fremdeles at det var vanlig brød Jesus snakket om. Derfor sa de, Herre, gi oss alltid dette brødet. Da sa Jesus rätt ut, Jeg er livets brød. Dette bilde Jesus benyttet, var jødene velkjent med. Inspirert av den hellige ånd, hadde Moses sagt at mennesket ikke lever bare av brød. Mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Og profeten Jeremia hadde skrevet, «Jeg fant dine ord og spiste dem. Dine ord ble til frid for mig. Rabbinerne hadde ett ordtak som sa at den åndelige betydningen av å spise brød var å granske loven og gjøre gode gjerninger. Man sa ofte at når Messias kom, ville hele Israel bli mettet. Profetenes undervisning avslørte den dypt åndelige betydningen av mirakelet med brødene. Dette prøvde Kristus å vise sine tilhørere i synagogen. Hade de forstått skriften, ville de ha forstått vad han mente da han sa «Jeg er livets brød». Det var bare en dag siden den store folkmengden, som var utmatet og trett, var blitt mettet av det brødet han hadde gitt dem. De hadde fått legemlig styrke og var blitt oppkvikket. Kristus ville også gi dem åndelig styrke til evig liv. Den som kommer till mig skall icke hungra, och den som tror på mig skall aldrig törsta. Och han föjde till: Men jag har sagt er, ända dere har sett mig, tror dere ikke. Den helige Ond hade öppenbart Kristus för dem. Dag efter dag hade de varit vittne till levende beviser på hans makt. Likväl bad de om ända et tecken. Hade de fått et slik tegn, ville de fortsatt ha vært like vantro som før. Hvis de ikke var blitt overbevist av det de hadde sett og hørt, var det nytteløst å gjøre flere undergjerninger. Vantroen finner alltid påskudd for tvil, og bortforklaringer selv de sterkeste bevis. Igjen appellerte Jesus til deres gjenstridige sinn. «Den som kommer til mig vil jeg aldri støte bort.» Han sa att all som tog iot ham i tro skulle få eliv. liv. ge en ville gå fortapt. Det var i knydvädig för fariserne och sadune och krangle om det fram tidig liv. Man behöver ikke längre sttördig i hoplös för vi så över sina döda. För detta är min fars vilje, att vär den som ser sönnnen och tror på ham skal ha e liv och jej skulle resa ham opp på den sista dag. Folkets ledere ble harmet, men folkets ledere ble fortørnet. De sa, «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi känner jo både faren og moren hans. Hvordan kan han da si at han er kommet ned fra himlen? Vi prøvde å vekke fordom med hånlige antydninger om Jesu beskjedende opphav. Fulle av forakt viste de til hans liv som arbeidsmann i Galilea og hans fattige og uanselige familie. De sa at de påstandene som denne ulære tømmermannen kom med, ikke fortjente deres oppmerksomhet. Hans fødsel var innhyllet i mystikk og ga dem et påskudd for å antyde at han var av som avstamning. De fremstilte omstendigheten omkring hans fødsel som skammelige. Jesus gjorde ikke noe forsøk på å forklare hemmeligheten ved sin fødsel. Han svarte ikke på spørsmålene om sitt himmelske opphav, slik han heller ikke hadde svart på spørsmål om hvordan han var kommet over sjøen. Han viste ikke till miraklene som kjennetegnet hans liv. Av fri vilje hade han gitt avkall på sin storhet og tatt på sig tjeneskikkelse. Men hans liv og lære åpenbart hans karakterer. Alle som var mottagelige for gudomlig lys, ville anerkjenne ham som faderns enbornes sønn, full av nåde og sannhet. Farisernes fordom stakk dypere enn spørsmålet kunne tyde på. Den hadde sin rot i deres urimelig holdning. Allt det Jesus sa og gjorde, vakte deres motstand, for deres sinnelag fant ingen gjenklang hos ham. Ingen kan komma till mig utan att far som har sent mig drar han, och jag skall resa mig upp på den sista dag. Det står skrivet hos profeterna. Alla skall vara upplärt av Gud. Den som hörer på far och lärer av ham kommer till mig. Ingen kommer till Jesus utan att faderens kärlek drar dem. Gud drar alle till sig. Bare de som står emot vill nekte och komma till Kristus. Med ordene «Alle skal være opplært av Gud» viste Jesus til profetien hos Jesaja. «Stor blir freden for barna dine». Dette skriftstedet brukte jødene om seg selv. De skrøt av at Gud var deres lærer. Men Jesus visste at påstanden var tom for innhold, for han sa «Den som hører på far og lærer av ham kommer til mig. Bare gjennom Kristus kunde de lære Faderen å kjenne. Mennesker kunne ikke tåle syn av hans særlighet. De som hade lært av Gud hadde lyttet til hans sønns røst. Jesus fra Nazaret ville de gjenkjenne ham som hade forkynt Faderen genom naturen og oppenbaringen. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv. Gjennom apostelen Johannes, som lyttet til disse ordene, forkynte den hellige ånd til menighetene. Dette er vittnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Og Jesus sa, «Jeg skal reise ham opp på den siste dag». Kristus ble ett med oss i kjøtt og blod, for at vi skulle bli en ånd med ham. Där i kraft av denna förening vi skall komma fram fra graven, ikke bara som ett uttryck för kristen makt, men fördi hans liv är blitt vårt liv vid tron. De som ser vem Kristus egentlig är och tar emot ham har evigt liv. Kristus bor i oss vid anden. När vi tar emot Guds ord i tro är det begynnelsen till det eviga livet. Jesu legeme och blod Folket hadde minnet Jesus om mannen som deres forfedre spiste i ørkenen, som om det var et større mirakel enn det Jesus hade utført. Men han viste hvor liten denne gaven var, samlignet med de velsignelsene han var kommet for å gi. Mannene kunne bare bevare deres jordiske liv. Den kunne hverken avverge døden eller sikre dem udødelighet. Men brødet fra himlen ville gi sjelen næring til evig liv. «Jeg er livets brød», sa Jesus. «Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Dette brød som kommer ned fra himlen er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himlen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid.» Till dette bilde føyer han nå et ant. Bare ved å dø kunne han gi menneskene liv. I det som nå følger, viser han til sin død som frelsesmiddel. Det brød jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Jødene skulle nettopp feire påsken i Jerusalem til minne om den natten da Israel ble utfridd, og Egypternes hjem fikk besøk av dødsenglen. Gud ville at de skulle se Guds lam i påskelammet. Gjennom dette symbole skulle de ta imot ham som ga sig selv for verden. Men de hade gjort symbolet til gjenstand for all oppmerksomhet, uten å tenke på betydningen. De såg ikke Herrens legeme i det. Jesu ord skildret den sannheten som var symbolisert i påsketjenesten, men likevel forsto de det ikke. Nå var rabbinerne fortørnet. «Hvordan kan han ge oss sin kropp og spise?» De lot som om de forsto hans uttalelse bokstavlig, slik Nicodemus gjorde da han spurte, «Hvordan kan en som er bli født?» De skjønte på ett vis hva Jesus mente, men de ville ikke innrømme det. Ved å vri på det han sa, håpet de å vekke fordom mot ham hos folket. Jesus tonet ikke ned den symbolske fremstillingen. Han gjentok sannheten i enda sterkere ordelag. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønns kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk.» «Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i mig og jeg i ham.» Å spise Kristi kropp og drikke hans blod, er å ta imot ham som vår frelser i tillit til at han tilgir våre synder og at vi er fullkomne i ham. Når vi betrakter hans kjærlighet, reflekterer over den og tar den till oss, får vi del i hans natur.» Det som maten er for kroppen, må Kristus være for sjelen. Vi har ingen glede av maten hvis vi ikke spiser den, så den blir en del av oss. Og vi har ingen glede av Kristus hvis vi ikke kjenner ham som vår egen frelser. Teoretisk kunnskap om ham er ikke tilstrekkelig. Han må bli vår føde, vi må ta imot ham, så hans liv blir vårt liv. Hans kjærlighet og nåde må bli en del av oss. Men heller ikke dette är et dekkende bilde på den trones forhold till Kristus. Slik den levende far har sent mig og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg leve ved meg. Guds sønn levde ved tro på faderen, och vi skal leve ved tro på Kristus. Jesus var så fullstendig overgitt til Guds vilje at bare Faderen kom til syne i hans liv. Han ble prøvd i alt på samme måte som vi, men han sto over for verden upåvirket av den ondskapen han var omgitt av. Det er slik vi også skal seire, slik Kristus seiret. Er du kristen? I så fall er allt som er skrevet om det åndelige liv skrevet for dig og du kan oppnå det ved å følge Jesus. Har du mistet gløden og din første kjærlighet, så motta igen den kjærlighet som Kristus tillbyr. Spis hans kropp och drikk hans blod, så blir du ett med faderen og sønnen.» I sin vantro insisterte jødene på å forstå Jesu ord bokstavlig. «Sermoniloven forbød dem å smake blod, og nå tolket de Jesu ord som Guds bespottelse, og de rådslo om hans ord. Till og med mange av disiplene sa, «Dette er hare ord. Hvem kan høre på slikt?» Jesus svarte dem, «Gjør dette at dere faller fra. Hva så når dere ser menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende.» Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ond og liv. Det er Kristi liv som gir verden liv. Dette livet er i hans ord. Det var ved sitt ord Jesus selvbredet sykdom og drev ut ond ånder. Ved sitt ord stillet han stormen og oppreiste døde. Og folket kunne vitne om at det var kraft i hans ord. Han talte Guds ord slik han hade talt genom alle profetene og lærerne i det gamle testamentet. Hele Bibeln er en fremstilling av Kristus, og han ville at etterfølgernes tro skulle bunne i ordet. Når han ikke lenger var synlig til stede blant dem, måtte ordet være kraftkilden deres. Som sin mester skulle de leve av hvert ord som kommer fra Guds munn. Vårt fysiske liv er avhengig av mat, och vårt åndelige liv er avhengig av Guds ord. Hver enkelt må selv ta imot liv fra Guds ord. Vi må selv spise för att få näring och vi må selv ta imot ordet. Vi må ikke bare få det ferdetygget av ett annet menneske, men granske Bibelen om hyggelig og be Gud om den hellige ånds hjelp til å forstå hans ord. Vi burde ta en tekst og legge vind på å finne fram til det Gud vil si oss om denne teksten. Så bør vi reflektere over denne tanken til den blir vår egen, og vi vet hva Herren sier. Jesu løfter og advarsler er talt til mig. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at jeg vi å tro på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. De erfaringene som det blir fortalt om i Guds ord må bli mine erfaringer. Bønner og løfter, råd og advarsler er talt til meg. Jeg er korsvestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Når troen slik tar imot sannhetens prinsipper og innlemmer dem, blir de en del av oss. De blir drivkraften i livet. Når vi slipper Guds ord til, styrer det tankelivet og former vårt sin. Når troens blikk hele tiden er festet på Jesus, får vi kraft. Gud vil gi de mest dyrebare åpenbaringer til sitt folk som hungrer og tørster. De oppdager at Kristus er en personlig frelser. Når de tilegner seg hans ord, oppdager de at det er ond og liv. Ordet nedkjemper vårt naturlige jordiske sinn og gir oss et nytt liv i Jesus Kristus. Den hellige ånd kommer til sjelen som talsmann. Ved hans forvandlende kraft blir Guds bilde fremkalt i kristi etterfølgere. De blir nye skapninger. Kärlighet kommer i stället för hat och sinne formas efter Guds sinne. Detta är att leva av det ord som kommer fra Guds mun. Det är att spise det brödet som kommer ned fra himlen. Kristus hade förklarat en hellig och evig sanning om förhållandet mellan han selv och hans efterföljare. Han visste vad som bodde i dem som sa att de var hans disipler, och hans ord blev en trospröve for dem. Han sa de måtte tro og handle etter det han hade lært dem. Alle som tok imot han ville få del i hans natur og bli mer som ham. Da måtte de bland annet gi avkall på sine yndlingsplaner. De måtte overgi sig helt og fullt till Jesus. De var kalt til å bli uegenyttige, saktmodige og ydmyke. De måste vandra på den trange stien där han gick, visst de skulle få del i livets skave och himlens härlighet. Folk i vänerhamrigen. Pröven blev för stor. Ivern försvann to stäm som hade prövd och tvinge ham till att vara konge. De sa att talen i synagogen hade öppnat deras ögon. Nu var de ikke längre under bedräg. Slik de så det, var hans tale en ren innrømmelse av att han ikke var messias, og at det ikke ventet noen jordisk belønning for dem som hadde sluttet seg til ham. De hadde verdsatt hans makt til å utføre undergjerninger, og de ivret etter å bli befridd for sykdom og lidelse. Men de hadde ingen sans for hans selvoppoffrende liv, og de brydde seg ikke om det åndelige rike han snakket om. De som hade oppsøkt ham av selviske grunder uten oppriktighet, ville ikke ha ham lenger. Hvis han ikke ville bruke sin kraft og inflytelse til å befri dem fra romerne, ville de ikke vita av ham. Jesus sa rett ut, «Det er noen av dere som ikke tror», och han la till. «Derfor sier jeg till dere, «Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min far». Han ville ha dem til å forstå at hvis de ikke ble dratt til ham, var det fordi de ikke var mottagelige for den hellige ånd. Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. Det er ved tro at sjelen ser Jesu herlighet. Denne herligheten er skjult til den helge ånd tenner troen i vårt sinn. Den offentlige irettesettelsen for disse disiplenes vantro gjorde dem enda mer fremmede for Jesus. De var veldig misfornøyde, og for å såre ham og glede fariserne i deres ondskap, ventet de ham ryggen og forlot ham, fulle av forakt. De hadde tatt sitt valg. De hade valgt yttre form uten ånd, skalle uten kjerne. De gick aldrig tilbake på dette, for de var ikke lenger sammen med Jesus. Han har kasteskovlen i hånden och skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i loven. Dette var en av de ganger han foretok en utrensning. Sannhetens ord skilte klinten fra veten. Mange ventet Jesus ryggen fordi de var allt for forfengelige og selvgode til å høre på kritikk, og for verdenskjære til å leve i ydmykhet. Slik er det den dag i dag. Vår tids mennesker blir prøvd slik disse disiplene ble prøvd i synagogen i Kapernaum. Når sannheten taler til hjertet, ser de at de ikke lever etter Guds vilje. De innser at det må skje en fullstendig forandring hos dem, men de vil ikke fornekte seg selv. Derfor blir de sinte når deres synd oppdages. De går fornærmet sin vei, slik disiplene forlot Jesus mens de murret. Dette er hare ord. Hvem kan høre på slikt? Ros og smiger ville de med glede ha hørt på, men sannheten er uønsket, den tåler de ikke. Når folkemassen kommer, når mange mettes med brød, når seiersropene lyder, da er de fulle av lovord. Men når Guds ånd gransker dem og åpenbarer deres synd og sier at de skal avstå fra den, da vender de sannheten ryggen og ferdes ikke sammen med Jesus. Da disse misfornøyde disiplene ventet seg bort fra Jesus, fikk en annen ånd makten over dem. De kunde ikke se noe positivt ved ham som de hadde vært så opptatt av. I stedet gikk de til hans fiender, for deres soldninger og gjerninger pastet dem. De mistydet Jesu ord, vred på det han hadde sagt, og tilskrev ham tvilsomme motiver. For å underbygge sin holdning tok de frem hver detalj som kunne brukes mot ham, og de falske ryktene deres vakter slik harme at hans liv var i fare. Hurtig sprettet det seg et rykte om at Jesus fra Nazaret hadde innrømmet at han ikke var messias. Dermed snudde folkopinionen i Galilea på samme måte som i Judea året før. Det var en sørgelig utvikling for Israel. De forkastet sin frelser fordi de lengtet etter en erobrer som ville gi dem vertslig makt. De ønsket seg den maten som forgår, ikke den som gir evig liv. Med sorg i sin så Jesus etter dem som hade vært hans disipler, og som nå forlot ham som var menneskenes liv og lys. Han ble grepet av en sorg som ikke kan uttrykkes i ord, sorg over at hans medfølelse ikke ble verdsatt, og hans kjærlighet ikke gjengjelt, sorg over at hans barmhjertighet ble ringaktet, og hans frelse forkastet. Det var slike erfaringer som gjorde ham til en smertenes mann, velkjent med sorg. Vem skal vi gå till? Jesus prøvde ikke å stoppe dem som forlot ham. Han ventet sig til de tolv og sa, «Vil også dere gå bort?» Peter svarte med et spørsmål, «Herre, hvem skal vi gå till? Og han føyde till. «Du har det evige livsord.» O vi tror och vet att du errg Guds säge. Vem sska vi gå till? Lärarne i Israel var formalismens slaver. Fariserne og saduerne lå i evig strid med varare. O fålate Jesus ville væ og fall i henne på dem som håll sig till ritualer og sharmonier. Er erige mennesker som bar var ute etter selvforherligelse Disiplene hadde opplevd mer fred og glede siden de tok imot Jesus enn i hele sitt tidligere liv. Så hvordan kunne de gå tilbake til dem som hadde hånet og forfulgt ham som er synderens venn? De hadde gått og ventet på Messias lenge. Nå var han kommet, og de kunne ikke forlate ham og gå til dem som sto ham etter live, og de plaget dem fordi de var sammen med Jesus. «Dem skal vi gå til?» Ikke bort fra Jesu lære, alt han sa om kjærlighet og barmhjertighet, og over til vantroens mørke og verdens ondskap. Mange av dem som sviktet Jesus hade sett hans mirakler, men Peter ga uttryck for disiplenes tro. «Du er Guds selje.» Bare tanken på å miste dette sjelens anker fylte dem med frykt og smerte. Uten en frelser ville de drive omkring på et mørkt og opprørt hav. Mye av det Jesus sa og gjorde virket uforståelig for menneskeforstanden. Men hvert eneste ord og handling hadde sin bestemte hensikt i arbeidet for vår frelse. Alt hadde et formål. Hvis vi var i stand til å forstå Kristi hensikter, ville alt vise seg å være viktig, fullkomment og i tråd med hans misjon. Her og nå kan vi ikke forstå Guds handlemåte og hensikter, men vi kan fornemme hans store kjærlighet som ligger til grund for alt han foretar seg i vår verden. De som lever nær Jesus vil forstå mye av Guds fryktens temmelighet. De vil se at hans barmhjertighet kan i irettesette oss, sette vår karakter på prøve og avsløre våre forskjetter. Da Jesus la frem den sannheten som fikk så mange av hans etterfølgere til å trekke sig, visste han hvilke følger hans ord ville få. Men det bunnet i hans barmhjertige forsett. Han elsket disiplene og kunde se at alle ville bli stilt på en hard prøve i fristelsens stund. Hans tunge timer i gettsemane, foræderiet og korsfestelsen ville bli en illprøve for dem. Hvis det ikke hadde kommet noen prøve på et tidligere tidspunkt, ville mange som bare var drevet av egoisme ha vært sammen med dem. Når Herren ble dømt i domshallen, når folkemengden som hade hyllet ham som konge, pep ham ut og hånet ham, når hopen spottet og ropte «Korsfest ham!», ville disse egoistiske menneskene svertslige ambitioner bli skuffet. Da ville de oppgi sin troskap mot Jesus og påføre disiplene en tung og bitter sorg, i tillegg til den fortvilsen og skuffelsen de ville føle når deres egne kjæreste forhåpninger ble tilintetgjort. I denne mørke timen ville eksempelet fra dem som ventet seg bort fra Jesus ha revet andre med. Jesus lo at krisen komme mens han enda var sammen med sine lojale etterfølgere og kunne styrke deres tro. Her viser frelseren sin omsorg. I full forvisning om det som ventet ham, jevnet han veien for disiplene, forberedte dem på den største prøven av alle, og styrket dem til en slik erfaring. Dette kapittlet er bygd på Johannes 622 22-71.